0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar o capítulo 14 do livro de Ezequiel. Nós vamos voltar a falar desta questão que é central nas Escrituras. A Palavra de Deus nos aponta, desde logo do início das Escrituras, a importância de adorarmos só e única, exclusivamente, a Deus. Quando nós, na nossa vida, deixamos espaço para outras entidades tomarem o lugar de Deus, é isso a Bíblia chama de idolatria. Idolatria não é só o facto de termos uma imagem lá em casa, ou na nossa cidade, ou na nossa rua, à qual nós dobramos os joelhos. É também isto, mas não é só isto. E nós vamos ver exatamente que tipo de idolatria Deus fala aqui. Muitas vezes a idolatria acontece no íntimo do nosso ser. Quando nós, no nosso coração, colocamos no lugar de Deus outra coisa qualquer, Seja o trabalho, seja os filhos, seja até a igreja, ou a família, ou outro valor qualquer. Quando esse valor assume o lugar de Deus, então passa a haver, da nossa parte, idolatria. E realmente Deus não quer competir com nada. Ele quer um lugar exclusivo na nossa vida, pois Ele é o Senhor dos senhores. Ele merece esse lugar. E quando nós lhe retiramos essa posição, de facto isso desagrada o coração de Deus. Então vamos tentar abrir os nossos olhos um pouco mais, talvez ficar com uma visão um pouco mais abrangente do que significa idolatria para Deus e talvez precisamos de refletir, de ouvir a voz de Deus hoje e se calhar acertar a nossa vida, se calhar colocar alguma coisa na nossa vida de lado ou num outro lugar e dar o lugar que Deus merece no nosso coração. Vejamos então aqui o capítulo 14, o verso 1. Diz assim, Então vieram ter comigo alguns anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade, para sempre têm eles dentro de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Vejamos aqui este cenário, é um cenário curioso. Temos aqui os anciãos da cidade, portanto, poderíamos falar seria o presidente da Câmara e os vereadores, ou o primeiro-ministro e os seus ministros, vieram ter com Ezequiel. Os anciãos de Israel tinham esta figura, eram os líderes da nação. E eles vieram ter com Ezequiel para lhe fazer uma pergunta. No fundo, vinham interrogar a Ezequiel sobre as ações de Deus. Mas Deus conhece o coração do homem. Nós podemos nos enganar uns aos outros. Nós até às vezes quase que conseguimos nos enganar a nós mesmos. Mas a Deus nós não conseguimos enganar. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as nossas intenções. O mais profundo do nosso ser, Deus conhece. Por isso Deus conheceu o coração destes homens. Eles talvez vinham dizer a Isquial mas Isquial tu tens falado de idolatria, mas nós nem temos ídolos, nós não adoramos, nós não somos como os babilónicos que têm aí os seus deuses, de maneira alguma, nós somos pessoas sérias, nós seguimos o Senhor, até temos aqui a lei debaixo do braço e viemos com ela para poder discutir contigo aqui alguns textos bíblicos, mas Deus diz, estes homens têm os ídolos nos seus corações. No fundo, a pergunta que Deus está a fazer a cada um de nós através deste texto bíblico é o que é que está a tomar o lugar de Deus na nossa vida? O que é que no nosso coração é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus? Quando nós não percebemos o relacionamento com Deus, quando nós não percebemos quem Deus é e colocamos outra coisa qualquer no lugar de Deus, seja a profissão, a família, o esposo, ou a esposa, os filhos, ou outra coisa qualquer, realmente nós estamos a ter um coração que é um coração idólatra porque estamos a adorar uma coisa que é criatura em vez de adorar aquilo que é o Criador quando nós colocamos um outro ser qualquer ao qual nós dobramos os nossos joelhos ao qual nós fazemos as nossas orações que não ao Deus Pai Todo-Poderoso através da pessoa de Jesus Cristo que é o único mediador dado entre Deus e os homens e eu faço-lhe a pergunta de uma forma muito frontal assim como está a ouvir Você já alguma vez fez uma oração a qualquer outra entidade que não a Deus? Já fez alguma vez alguma outra oração a uma entidade em nome dessa mesma entidade, em vez de ser em nome de Jesus Cristo? A palavra de Deus diz que quando nós fazemos isso é que estamos a guardar no nosso coração ídolos, imagens. Estamos a guardar no nosso coração algo que não é o lugar de Deus. E nós precisamos refletir seriamente sobre o nosso cristianismo. O nosso cristianismo é centrado em Cristo ou é centrado em quê? Quando você pensa no cristianismo, pensa em primeiro lugar em quê? Quando se fala em cristianismo no nosso país, qual é o nome que surge primeiro? É o de Cristo ou é de Maria ou é de São Pedro ou é de São Paulo ou outro Santo António ou outro Santo Qualquer? Quando nós falamos em cristianismo na nossa nação, do que é que estamos efetivamente a falar? Deus estava extremamente desagradado com o povo de Israel e com os anciãos, com os líderes religiosos daquela época, porque realmente eles estavam com um coração idólatra. Eles queriam, pensavam eles, que poderiam manipular Deus, poderiam fingir uma coisa que na realidade eles não eram, que Deus talvez não se apercebesse da sua idolatria, da dureza do seu coração. Mas Deus conhece-nos. Nós não nos podemos esconder de Deus. Você e eu não nos podemos esconder de Deus. Nós temos que ser sinceros. Nós aqui que mais ninguém nos ouve, estamos aqui os dois a conversar, você sabe perfeitamente o que vai no seu coração. E talvez esteja na altura de você dizer, eu preciso realmente me arrepender, eu preciso de, de, de abandonar esta idolatria, preciso abandonar estas imagens que eu tenho seguido, estas orações que eu tenho feito a tantas entidades, e, e esqueça me de orar a Deus. Sabe, é esta mentalidade burocrática que nós temos transportado até para a religião, nós uh, pensamos que para chegar a Deus nós precisamos passar por uma série de outras entidades e é assim que reflete inclusive, é, não sei se já reparou, como está organizada o nosso poder político. Está organizado desta forma burocrática, então nós vamos ao São Pedro, que é para o São Pedro pedir a São Paulo, que é para o São Paulo pedir a, a Maria, que é para Maria pedir eventualmente a Jesus, que é para Jesus eventualmente pedir ao Pai. Então temos aqui uma série de chefes de de repartições, temos aqui uma uma série de vereadores, uma série de entidades. Primeiro que nós cheguemos a fazer oração ao Pai, temos uma burocracia enorme de vida espiritual. E Deus quer banir isto, Deus quer simplificar. Ele já tem dito isso há muitos séculos atrás. Ele disse o único mediador, o único chefe a quem eu respondo é a pessoa de Jesus Cristo. Os outros... Não ouço sequer as suas orações, não ouço sequer os seus pedidos. Com isto a Bíblia não está a dizer que essas pessoas que eu citei há pouco não são importantes, que não tiveram um papel importante, é óbvio que sim. Foram pessoas escolhidas e eleitas por Deus para um papel tremendo enquanto viveram nesta terra. Mas eles não servem como mediadores e isso é o que nos diz as Escrituras. E mais uma vez nós temos que ficar naquilo que diz as Escrituras e não tanto aquilo que eu acho. É importante fazer este filtro. Muitas vezes eu digo, ok, eu penso, eu gostaria até que fosse assim. Tenho um coração simpático para com este modelo de vida espiritual. Mas a pergunta é, é assim que Deus definiu? É assim que Deus quer? E é aqui que nós temos que ficar. Mais do que inventar um novo sistema, é olhar para o sistema que Deus já planeou e Deus quer que o nosso coração seja totalmente entregue a ele se não vejamos o que Deus continua a dizer no verso 4 aqui do livro de Ezequiel vejamos então, diz assim portanto, fala com eles e diz-lhes assim diz o Senhor esta frase, uma frase só ela, extremamente interessante assim diz o Senhor, não era a opinião de Ezequiel que estava em causa, nem a minha não é a opinião do Paulo Chaveiro que, que importa, a minha opinião vale o que vale, assim como a opinião de todos os outros agora assim Diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. Vejamos o que é que o Senhor Deus diz. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos, onde? Num altar? Não. Dentro do seu coração, diz aqui o texto bíblico. Veja na sua Bíblia. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tem tal tropeço por suas iniquidades, e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo a ele, lhes responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim, para se seguirem os seus ídolos. Veja como é que Deus vai lidar com uma nação que quer idolatria. Vai lidar com ela debaixo da multidão da sua idolatria. Ou seja, Deus vai lidar com estas pessoas mantendo-as ou permitindo que elas se mantenham debaixo desta idolatria. E realmente as pessoas ficam enredadas em em tanta religião, tanta coisa que não conduz a lado nenhum, que depois quando buscam a Deus dizem, mas eu procurava Deus. Mas precisamos procurar Deus no sítio certo. Precisamos de encontrar Deus onde Ele está. Ele está nas Escrituras, Ele está na Palavra de Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós. Muitos têm um discurso bonito, muitos têm um discurso interessante, mas nós precisamos de encontrar Deus aonde Ele se encontra. E Ele quer falar ao nosso coração. É aqui que Deus se revela. E é por isso que precisamos banir da nossa vida, banir da nossa cidade, banir da nossa espiritualidade a idolatria. Precisamos acabar com essa atitude de ter alguma coisa antes, que está acima, que está às vezes ao mesmo nível que Deus. Não é possível. Ter uma relação com Deus Pai quando nós temos ali qualquer outra entidade que não é Deus e que assume esse papel na nossa vida. Precisamos repensar de facto como é que está a nossa vida, como é que vai a nossa caminhada com Deus. Deus de facto é o centro É aquele a quem eu adoro, acima de todas as coisas, ou de facto eu tenho ali uma série de entidades a quem eu faço as minhas orações, a quem eu faço as minhas rezas, a quem eu me relaciono, com quem eu procuro me relacionar. Precisamos banir esta idolatria, diz Deus aqui no texto bíblico. O verso 6 ainda prossegue a dizer, portanto diz à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Ou seja, não era só a idolatria que estava aqui em causa. Havia também uma série de atitudes, atitudes como corrupção, mentira, provavelmente promiscuidade sexual e outras que tais, que eram abominação aos olhos de Deus. E Deus diz, não só acabem com a idolatria, mas acabem também com a prática de atitudes que só destroem a alma do ser humano. E quantas vezes as pessoas procuram a felicidade em coisas que não dão felicidade? As pessoas acham que se mudarem de cônjuge vão ser felizes e então mudam de cônjuge. As pessoas acreditam no casamento, por isso voltam a ter outro relacionamento, mas já não acreditam mais naquela relação. Infelizmente as pessoas acham que aquilo que Hollywood vendeu, em termos de imagem de um relacionamento, é sempre eufórico, é sempre assim nas nuvens, só que o relacionamento real precisa de ser trabalhado, precisa de paciência, precisa de amor, precisa de dedicação, é como um jardim bonito. Um jardim bonito é muito lindo ser visto, mas dá muito trabalho para mantê-lo, dá muito trabalho para criar um jardim agradável. E às vezes nós pensamos que os casamentos agradáveis são assim, surgiram por geração espontânea. Não é verdade. Os casamentos agradáveis surgiram fruto de muito trabalho, de muita dedicação, muito cuidado, muita compreensão, muita paciência, muita ação concreta e objetiva, eh, levando o outro em consideração, levando o outro e considerando o outro superior a nós próprios. Então é necessário realmente nós termos esta perspectiva de que há coisas que precisamos de abandonar, há coisas que precisamos deixar e há outras que precisamos de integrar, puxar, trazer para a nossa vida, para podermos moldar a nossa vida mais à vontade de Deus. O verso 12 ainda diz veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem Quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra elas e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela a fome e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Deus aqui, no fundo, está a colocar as balizas, está a mostrar até que ponto realmente Israel já pecou. E Deus vai pegar nestes três testemunhas, Noé, Daniel e Jó, para mostrar a gravidade das ações que Israel cometeu. Deus diz aqui neste verso 14 que que mesmo que estes três homens lá estivessem, Noé, Daniel e Jó, eles não salvariam ninguém a não ser as suas próprias vidas. Vejam bem até onde Deus está a comparar. Não sei se está lembrado de Noé. Noé é aquele homem que constrói a arca, onde reúne todos os animais para salvar os animais e reúne os seus filhos, as noras e a mulher. Então Deus está a dizer que o coração da nação de Israel é bem mais perverso do que aquela geração em que Noé viveu porque Noé ainda conseguiu salvar a família. Agora, neste contexto em que Deus está a falar, nem a família de Noé seria salva. Vejam bem, o contexto é que o coração do povo de Israel está. Daniel realmente era aquele homem que, contemporâneo, diz que há um homem tremendo, que falou do poder de Deus a Nabucodonosor, o, o grande imperador babilónico, e que ele, mais tarde na sua vida, se converteu, entregou a sua vida a Deus e mandou fazer alguns decretos no sentido de que todos adorassem o Deus de Daniel. Então vejam bem como Deus está a comparar a nação de Israel. Deus está a dizer o coração do povo de Israel, que se acha o supra-sumo da espiritualidade, que se acha o grande povo de Deus, é bem pior do que os babilónicos. É isto que Deus está a dizer por outras palavras. Deus está a, a igualar o povo de Israel, uh, com as piores nações, com as, as piores sociedades, ou a ideia que os israelitas tinham de ser a, a pior sociedade daquela época. E eu creio que às vezes nós cristãos desta geração corremos o sério risco de termos tão grande conta sobre nós próprios que não somos capazes de ver o nosso próprio pecado, não somos capazes de olhar para a nossa própria fraqueza, não somos capazes de olhar para a nossa própria miséria para a nossa própria idolatria, para a nossa incapacidade de colocar Deus no seu devido lugar, para colocar os princípios de Deus na nossa própria vida. E muitos dizem-se cristãos, mas depois estão subjugados pelo alcoolismo de uma forma terrível. Depois temos pessoas que se afirmam cristãos, mas no entanto desviam milhões dos fundos comunitários, desviam milhões dos fundos que são dos contribuintes para o bem-estar comum e tiram para benefício próprio. Muitos não pagam os seus impostos, mas dizem-se cristãos. Muitos são infiéis para com a sua esposa, para com o seu marido. E a Bíblia diz quanto a isto, que aqueles que são infiéis, Deus nem sequer ouve as suas orações. Isto é o livro de Malaquias. Se tem dúvidas sobre aquilo que eu afirmei, vá confirmar no livro de Malaquias. Aquilo que Deus diz sobre a infidelidade conjugal. Mas, no entanto, afirmamos que somos cristãos. O povo de Israel também tinha a sua ideia. Pensavam que era uma grande coisa. Tinham sem grande conta, no entanto Deus está aqui a dizer nem que viesse Noé, nem que viesse Daniel, nem que viesse Jó, esse homem com uma paciência tremenda, nem que viesse estes homens que são um exemplo de vida, mesmo assim é, só eles salvariam a sua pele. Realmente é triste quando uma nação chega ao ponto de ter a sua consciência tão cauterizada que já não é dá conta dos seus erros, já não se dá conta do seu pecado. E é mais triste quando isto acontece com aqueles que se dizem cristãos, com aqueles que dizem ser o povo de Deus, com aqueles que se afirmam ser os filhos de Deus, que já não se comportam como filhos de Deus, vivem uma vida completamente a leste daquilo que são as orientações de Deus para a vida do ser humano e começam a viver como se não tivessem Cristo no seu coração. E isto é tremendo e é esta a declaração que Deus faz aqui para a nação de Israel. O verso 17 prossegue e diz Ou se fizer vir a espada sobre essa terra e disser espada, passa pela terra e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens, que nós já vimos atrás, Daniel, Noé e Jó, estivessem no meio dela, não salvariam nem seus filhos, nem suas filhas, só eles seriam salvos. Tal é a degradação deste povo de Israel. Deus usa realmente esta imagem para manifestar a dureza do coração do povo de Israel. Pois nem mesmo as famílias destes homens, que foram homens tremendos, homens grandes, homens que realmente marcaram a sua sociedade, nem mesmo eles poderiam conduzir a sua família à salvação. Tal era a dureza do coração das suas famílias. Realmente precisamos de refletir como estamos a conduzir as nossas famílias, como está o coração do nosso povo. Já não ouve a voz de Deus ou ainda há esperança para aqueles que estão a ouvir. Eu dou graças a Deus porque temos este privilégio de, através deste programa de rádio, passar a cada um de vocês esta mensagem importante das Escrituras, levar-nos a refletir sobre a nossa própria vida com base na vida do povo de Israel, com base nestes textos que Deus nos deixou aqui nas Escrituras. Mas eles têm que ser relevantes para hoje, para os nossos dias, para a nossa vida familiar. Nós temos que perguntar a nós próprios o que estamos a fazer dos princípios que Deus nos deu. E é desta forma que Deus traz a cada um de nós a razão. Pensarmos como estamos a conduzir a nossa vida, como estamos a viver. E daí assim chegamos aqui ao capítulo 15. Este capítulo fantástico também ainda diz que há é o verso 1. Diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, porque mais... É o sarmento de que videira de qualquer outro. sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele a madeira para fazer alguma obra, ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto, eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambos, as suas extremidades, consomem o fogo e o meio dela ficar bem queimado, servirá a caso para alguma obra? realmente Deus pega agora aqui mais uma vez numa ilustração, que é a ilustração da videira Jesus pegou nesta imagem também ele falou acerca da videira, ele é a videira e cada um de nós somos as varas e cada um de nós deve dar fruto aqui o objetivo realmente da videira é dar fruto eu não sei se você já alguma vez foi comprar móveis certamente você não vai a uma loja de móveis perguntar, ah, eu queria uma estante feita de madeira de videira não existe, não é? Pois, porque a madeira da videira não serve para fazer móveis, a videira serve efetivamente para fazer para dar a fruto, dar uva, e da uva muitas vezes se colhe o vinho, mas realmente é para isso que a videira serve, assim como a vida de cada um de nós, ela serve para dar fruto. Não servimos para ornar, para ornamentar, para ser uma coisa bela, mas servimos para falar da palavra de Deus, produzir caráter na nossa vida e na vida dos outros. O texto bíblico prossegue. Deus não acaba por aqui. No capítulo 16, este capítulo 15 é fantástico. Eu gostaria que vocês lessem depois em casa. Mas o capítulo 16 fala-nos aqui acerca de uma órfã. E quem é esta órfã? Deus vai-nos falar. Diz assim o verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Mais uma vez, Ezequiel deixa claro que é Deus que fala da sua... e não ele. Não é as suas ideias. E diz, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E o verso 3 e assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus, teu pai era morreu e a tua mãe, Eteia. Deus agora vai falar com a nação uh, de Israel e com a cidade de Jerusalém como se ela fosse uma criança. E Deus vai descrever esta relação que tinha com uh, a cidade de Jerusalém. Interessante como Deus fala com cidades como se estivesse a falar com indivíduos. Uh, a nação de, de Israel surge de Abraão, mas a cidade de Jerusalém, efetivamente, surge deste povo, ou morreu, era pertencia a esse povo. Mas o verso, aqui do capítulo 16, verso 6, prossegue a dizer, Passando eu por junto de ti, vi-te e revolver-te no teu próprio sangue. Portanto, estamos a falar aqui do nascimento da cidade. Ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive passando eu por junto de ti, vi-te eis que o teu tempo era tempo de amores. estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor, e passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com ouro de melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas tuas mãos e colares à roda do teu pescoço. Deus está aqui a falar acerca do relacionamento que tinha com a cidade de Jerusalém. É o mesmo relacionamento que Ele quer desenvolver connosco. Nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, mas Ele nos deu uma oportunidade. E a pergunta é, o que estamos nós a fazer com a oportunidade que Deus nos deu? Eu com esta pergunta gostaria que você ficasse a ouvir o som deste livro. No próximo programa nós voltaremos a esta reflexão e a ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Até lá, que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.